1: Titulares del día.
2: Viernes 10 de enero de 2020, alumno del Colegio Cervantes ubicado en Torreón, ataca a balazos a una maestra y posteriormente se quita la vida. Este hecho dejó además seis personas lesionadas y autoridades señalan que se encuentran haciendo un perfil del menor para determinar las causas de este ataque. En información local, autoridades de Nuevo León presentarán programa penitenciario en San Diego, California. Autoridades del Hospital Universitario dan a conocer que se seguirá brindando el servicio de salud ahora a través del Insabi. En información nacional, autoridades de Estados Unidos detuvieron a dos personas que podrían estar relacionadas con el ataque a la familia Levarón. Son las 3 de la tarde. Vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waves. Accidentes En Almazán y Bernardo Reyes nos reportan un accidente vial, en Alfonso Reyes y Privada Sur nos reportan otro choque Tráfico. Semáforo apagado en Pío Décimo y Camino de San Pedro Esto es en la colonia Pedregal de Lindavista en el municipio de Guadalupe Otro semáforo descompuesto Se reporta en Eugenio Garzasada y Fernando García Roel en la colonia tecnológico del municipio de Monterrey. Clima. Temperatura actual 24 grados. Amigo automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa la información presentada de una manera diferente Iniciamos
2: Muy buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que estén con nosotros en este fin de semana quédese aquí en sintonía de FM Globo 88.1 porque tendremos mucha información de lo que ocurre en la localidad y a nivel nacional Específicamente en lo ocurrido en Torreón, Coahuila, que sin duda usted ya lo sabe, porque sí que ha sacudido y bastante a todos nosotros mexicanos y puedo asegurarle que seremos nota internacional. Una tristeza lo, lo que se vivió durante esta mañana en Torreón, Coahuila, un ataque a balazos en un colegio, en un colegio eh, en donde deja a dos personas sin vida además de seis lesionados. Tenemos la información más reciente y relevante de este caso. Vamos a enlazarnos primero, si le parece, con Camelia Muñoz. Ella es nuestra compañera corresponsal de MBS Noticias. Ella tiene declaraciones, además de detalles más recientes de este caso. Buenas tardes, Camelia. Ni tan buenas, hemos de decir, a nivel nacional sí que ha sacudido y mucho este hecho tan lamentable dejando sin vida a un niño y a una maestra. Conozcamos detalles acerca de esto, qué es lo que las autoridades han brindado allá en Coahuila. Buenas tardes, Camelia, adelante. Hola, Ana Gabriela, muy
4: buenas tardes para ti, para el
2: auditorio. Pues efectivamente, un viernes negro aquí en Coahuila,
4: después de estos acontecimientos, donde un menor de 11 años de edad, motivado presuntamente por un videojuego, atacó con dos armas de fuego a una maestra de 50 años, a quien dio muerte de forma instantánea en el colegio particular Cervantes del municipio de Torreón. El menor disparó a cinco de sus compañeros y a un maestro de educación física y finalmente se suicidó. Esto lo dio a conocer hace unas horas el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8.40 horas en el colegio particular, a donde llegó el menor con las dos armas, pidió permiso para salir al baño y al demorarse fue buscado por la maestra a quien le disparó. ...al verse descubierto. Vamos a escuchar las palabras del gobernador.
5: Aproximadamente a las
0: 8.20 pide permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño. La maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas.
4: De acuerdo con el mandatario estatal, el menor había dicho a sus compañeros que hoy era el día anunciando de esta manera los hechos. Escuchemos nuevamente sus palabras.
0: Eh, algunos compañeros les dijo que hoy era el día, y precisamente lo que podemos observar es que el niño tenía o venía influenciado por un de videojuego.
4: Su parte, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, ha dado a conocer los avances que tienen hasta el momento de las investigaciones y, dio, y e informó que el alumno portaba dos armas, una calibre 40 y otra calibre 22, cuya procedencia se desconoce hasta el momento Ana Gabriela, y ante la influencia que tendría de un videojuego, se analizan todos los dispositivos electrónicos del menor, ya sea su teléfono o celular, así como el acceso que tuviera a equipos de cómputo. También el fiscal dio a conocer que se investiga el perfil psicológico y el entorno familiar, aunque el estudiante... Eh, estaba considerado con excelente aprovechamiento. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Camelia, me imagino ya en las próximas horas las autoridades junto al colegio pues estarán brindando mucha más información acerca de lo que ocurrió esta mañana. Mientras tanto, ¿qué nos puedes platicar del ambiente a las afueras inmediaciones del colegio por parte de quizás los padres de familia? Quienes quizás estuvieron enterando por redes sociales o WhatsApp, ¿tienes alguna información acerca de esto? ¿Qué es lo que se vive eh, ahí en el colegio, en las inmediaciones, a las afueras? Eh, pues mira, en esos momentos
4: ya eh, están solamente las autoridades realizando los peritajes aún. Eh, todavía hasta hace una hora eh, los cuerpos se encontraban ahí en, en, las, en las instalaciones del, de la escuela. Obviamente, después de enterarse de esta situación, eh, he de decir que poco antes de las nueve de la mañana se había notificado, se había dado a conocer que había un reporte de disparos de arma de fuego y fueron minutos después que se dio uh, se confirmó que se trataba eh, de una situación al interior de este colegio Cervantes. Naturalmente, eh, los padres, al conocer pues, esta noticia vía redes sociales, por supuesto, y en el caso de la dirección que inmediatamente también empezó a notificarles, acudieron por sus hijos, eh, se generó una situación, por supuesto, de, de eh, temor por saber qué era lo que había ocurrido o si sus hijos eran algunas de las víctimas de estos lamentables acontecimientos, porque bueno, pues ya se hablaba de algunas personas muertas y otras lesionadas, eh, las autoridades y también pues los um, cuerpos de auxilio, estuvieron brindando ayuda eh, sobre todo porque se generó también una crisis de nervios entre el personal académico que pues se vio forzado también ante una situación que no inexplicable para ellos tener que estar también eh, cuidando y explicando a los alumnos eh, tratando de, de contenerlos no porque pues bueno fue una situación pues muy delicada que les tocó vivir
2: y además, Camelia, muy nueva. Esto sucede en el país vecino con frecuencia, pero aquí en México, salvo aquí en, en Nuevo León, recordarás hace unos años que tuvimos también una fatalidad como esta, pero los colegios, las escuelas no cuentan todavía con un protocolo o todas acerca de qué hacer al momento de que se presenta una situación así de riesgo y de violencia. Estaremos muy atentos, Camelia, a los reportes que nos puedas ir brindando a lo largo de estos próximos días relacionado a este hecho, esta fatalidad, que como bien iniciabas tu reporte, es un viernes negro para la República Mexicana.
4: Pues esto que
2: Muchas gracias a nuestra compañera Camelia Muñoz. Le decía hace unos momentos y arrancando este espacio que sí que duele y bastante el poder, inclusive es muy difícil de entender. Que un niño a tan corta edad, un niño de apenas 11 años, pueda llevar a su colegio armas, no solamente una, sino dos. Por otro lado, el que los datos de las autoridades arrojen que la maestra de 50 años haya fallecido instantáneamente, habla de que el niño conocía, tenía algún conocimiento de poder accionar un arma y de poder instantáneamente matar a una persona. Hay mucho que platicar, hay mucho que reflexionar. A través de WhatsApp, me imagino usted lo está viviendo en esta tarde de viernes, en diversos grupos nos encontramos con este hecho, con esta plática. Hay quienes dicen la culpa la tienen los maestros, otros tantos dicen la familia, hay quienes mencionan a los videojuegos, la violencia que vivimos en nuestro país. Yo creo que es todo, ¿no lo cree? Es algo integral y que se tendrá que determinar o las autoridades ya tendrán entonces que poco a poco brindarnos los detalles de cómo es que eh, pasa esto en Torreón Coahuila y es, eh, como le digo, es una, una lamentable noticia la que le estamos presentando el, el día de hoy y uno de los temas eh, prioritarios es hablar acerca de uno de las de los principales causas de, de este hecho que es el de los videojuegos. No podemos restar la importancia a la familia o a la integración familiar como tal, nula o sí participativa, a la sociedad, a la autoridad, a la misma eh, la misma institución educativa, pero sí que hoy vamos a hablar también acerca de los videojuegos porque el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, mencionó que el menor habría sido influenciado por uno de estos, un videojuego. Por aquello, por eso tenemos en entrevista a la doctora San Juana Gómez, maestra de psicología de la Universidad de Monterrey, quien el día de hoy va a estar pues platicando con nosotros acerca de esta temática. Está en la línea la doctora San Juana Gómez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas
6: tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí escuchando esta noticia tan lamentable que nos obviamente nos pone en alerta ante el cuidado que debemos de tener con nuestros hijos. Por supuesto, la
2: cercanía, doctora, que se tiene que tener con ellos, la comunicación y platicar acerca de los videojuegos, y es que estos... ¿Pueden repercutir de manera negativa en los niños? ¿Nos puede platicar el efecto, me imagino, psicológico, eh, psiquiátrico que pudiese enfrentar un niño al momento de jugar videojuegos? Recordemos que hay quienes se les deja hasta, bueno,
6: todo el día sí, prácticamente el día. después del colegio y, y sin supervisión. Platíquenos. El, el, yo creo que aquí el factor más importante es la supervisión y el acceso. Y el, la supervisión y el acceso, pues, es responsabilidad de quienes están a cargo de la crianza o la educación o la tutela del niño. Llámese los papás, los tíos, los abuelos, no sé, quien esté a cargo de él. Finalmente, son instrumentos de distracción, pero si abusamos de ellos, se convierten en instrumentos de adicción, ¿sí?, y pues hablando de cuestiones de adicción, pues hay muchas cosas que nos pueden generar adicción y que nos causan un problema, como es el videojuego, como es la comida, como es las sustancias tóxicas, etcétera Y en este caso, pues el, el videojuego, cuando es utilizado de una manera inapropiada, sin la supervisión, sin el nivel marcado, porque tengo entendido que todos los videojuegos tienen señalado ¿A quién está dirigido? Entonces, si yo como padre o como madre no presto atención a el nivel de, de de complejidad o de violencia que el videojuego tiene, el videojuego marca solo para niños o solo para adultos o solo para adolescentes. Pero si en un momento dado las personas que le acercan el videojuego a, al niño no están al pendiente de ello o si el videojuego está en línea y no tienen un control para el niño para acceder a esa línea, pues entonces lo estamos exponiendo a un evento o a una serie de estímulos para los cuales el niño no tiene la capacidad de diferenciar hasta dónde esos eventos están posiblemente fuera de su alcance o son eventos que ya lo trasladan a no poder percibir con claridad lo que puede ser real o lo que puede ser fantasioso, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí el, el, el gran tema es que el videojuego, en su momento la televisión, eh, o en su momento el, el hecho de estar expuesto a situaciones de juegos intensos o juegos violentos, pues tiene que ver con lo que el niño hace con esa experiencia. ¿Y qué es lo que el niño hace? Pues trata de entender, trata de organizar qué significa el concepto de la muerte o el concepto de la violencia o el concepto de la vida, o etcétera. Y si en ese proceso en que el niño trata de organizar qué significa ello, no hubo un acompañamiento, independientemente de cuál haya sido la razón del no acompañamiento, pues vamos a tener que él tiene una percepción distorsionada de la situación o de lo que él está pensando que pudiera tener impacto la, la, la experiencia del, del jugar, como es en este caso, ¿verdad? Definitivamente no puedo hacer ninguna afirmación porque no conocemos a fondo la, la, la vida o las experiencias dolorosas o complicadas de, de este pequeño. Pero sí le puedo decir que cuando un niño pequeño está expuesto a múltiples situaciones de violencia, está expuesto a tantos estímulos de violencia, entre ellos un videojuego, pues vamos a ver que no tiene claro lo, la trascendencia que en un momento dado puede tener una acción, como disparar un arma o disparar un, un, un juguete, en fin, ¿verdad? Bueno. Esa, esa es una sí. dolorosa realidad en la actualidad.
2: Doctora, sin duda lo que lo que menciona, no podemos todavía es es muy prematuro el poder adjudicarle toda la culpa al videojuego porque sabemos al ser humanos somos integrales y con ello por supuesto quizás haya faltado algo en casa, como bien menciona, violencia, el núcleo familiar, la misma ciudadanía, la autoridad, la institución Así educativa. Es,
6: lo que les toca ver a los niños a diario, desafortunadamente un niño enciende un televisor y qué es lo que se encuentra, enciende el noticiero y qué es lo que se encuentra. Enciende el videojuego y qué es lo que se encuentra, ¿verdad? Entonces, es la
2: información la que le estamos dando a, a los pequeños. Y, y algo que usted remarcaba y me parece que hay que resaltar es eso, las edades de los videojuegos y el acompañamiento es. que deben de tener. Porque pues un pequeño niño de no más de 5 o 7 años todavía juega a la ficción. Entonces, al momento que se le presenta este tipo de videojuego, no, no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es... Y por otro lado, aunque estos videojuegos a veces marcan la edad, por ejemplo, para los adolescentes, los mismos adolescentes, como bien dice la palabra, adolecen, quizás están refugiándose también, uh -huh. o sus emociones se pueden refugiar de manera violenta y los videojuegos pueden desatar también este tipo de hechos que estamos se están presentando en la República Mexicana, que ese es otro tema a tratar, doctora, que antes ¿Sí? nosotros no teníamos esa, esa problemática. Lo veíamos en el país vecino, en Estados Unidos, sí, y muy constante. como
6: algo muy distante, como algo que quizá no pudiese suceder en nuestro país, pero bueno, desafortunadamente ya se ha ido presentando eh, en otros episodios, en otros estados de la República, eventos eh, no iguales, pero sí equiparables.
2: ¿Cuáles serían las recomendaciones el día de hoy, doctora, para los padres de familia? Que nadie nos dice cómo hacerlo, ni hay un libro de instrucciones, pero que no estamos a, estamos inmersos en, en la violencia ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera en nuestras casas para evitar que la violencia caiga en manos nuestras o quizás en nuestros pequeños hijos?
6: Pues yo creo que la, la instrucción es muy sencilla, hacer la tarea. Hacer la tarea como padres es una grandísima responsabilidad. Si yo como padre tengo un espacio muy reducido por cuestiones de tiempo para convivir con mi hijo, yo tendría que preguntarme, en ese corto espacio que sí puedo convivir con mi hijo o con mi hija, ¿qué hago? ¿Le doy una tablet? ¿Le doy un videojuego? ¿Le doy un celular para que no me moleste porque estoy cansado? ¿O qué hago? Y en ese proceso reflexivo, eh, si acaso le doy una tablet o un celular, le explico lo que está pasando, le ayudo a diferenciar lo que es real de lo que es fantasioso le ayudo a que pueda él tener empatía hacia otras personas y que lo que está ahí sucediendo fue una exageración y una imaginación de alguien y que la vida real no va a ser así, ¿llevo a cabo ese proceso reflexivo con mi hijo? Esa sería un, un, una tarea muy importante que como padres tenemos que realizar. Si yo realizo esa tarea con mi hijo, aunque mi hijo vea un, un juego muy violento, mi hijo va a saber que es... Algo que se le ocurrió a alguien por su creatividad y hasta ahí nada más, y no va a tratar de emularlo, como ha sucedido, eh, no nada más con el tema del videojuego, con, por ejemplo, los retos que de repente nos ha, nos ha tocado conocer, este, que se lanzan en, en, en el videojuego y que también los motivan, digo, en el videojuego, en la red social y que de repente los están motivando a subirse a una parte o llevar a cabo una conducta riesgosa. Pero aquí la pregunta es, ¿todos los niños lo harían? Y la, re y la respuesta es no. Solamente un porcentaje mínimo de niños con alguna situación diferente, con alguna situación de pérdida, de dolor, de abandono, de descuido, de confusión, etcétera. Pues caerán en ese reto que apareció claro. en la red social o caerán en esa confusión de distorsión de la realidad cuando están viendo sin, un videojuego. Sin duda, eh, doctora San Juana Gómez, agradecemos
2: el que haya tomado esta tarde la llamada, el poder sensibilizarnos, el poder hablar acerca de cómo puede o no repercutir un videojuego en los niños y ya la tarea fue fue el día de hoy expuesta por usted para los padres de familia y a, en resumidas cuentas, el poderle dar tiempo, comunicación o más que comunicación, diálogo con los hijos y la atención debida. Muchísimas gracias, doctora San Juana Gómez.
6: Buenas tardes, hasta luego.
2: Ella maestra de psicología en la Universidad de Monterrey y pues como equipo de MBS Noticias Monterrey quisimos traer aquí a la mesa a un especialista para que nos pudiera hablar acerca de esta temática porque, como le decía hace unos momentos, es el tema que le puedo asegurar perdurar, va a perdurar durante este fin de semana y la próxima semana. Eh, a mí, de manera muy personal, se me apachurró el corazón. Mi mente se quedó intranquila al percibir, al leer esta nota, en donde un pequeño de tan solo 11 años haya activado un arma. Imagínense lo que ocurriese en su mente, en su casa, para que hubiese pasado esta situación. Y a través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública lamentó profundamente los hechos ocurridos esta mañana en la escuela privada en esa escuela privada en el estado de Coahuila. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, solicitó a las autoridades locales mantenerlo al tanto del curso de las investigaciones para garantizar el acompañamiento que sea necesario. El titular agregó que durante la próxima reunión general del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, la CONADU, se abordará el tema de prevención de violencia en las escuelas públicas y particulares, así como la estrategia de convivencia que se implementa en todo el país. Nunca pensé en verdad que llegáramos a este momento en donde como estrategia las autoridades, la Secretaría de Educación Pública tuviese que estar viendo la temática puntualmente. Lo deben de hacer y de manera urgente. Vamos a una pausa, regresamos con más información, quédense con nosotros.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
7: En Prepa Tech Milenio encontrarás un modelo educativo tan único como tú, diseñado especialmente para que descubras tu propósito de vida. A través de las actividades académicas, deportivas, y culturales, vivir emociones positivas y obtendrás las competencias necesarias para convertirte en tu mejor versión. Aprovecha los últimos beneficios. Un campus cerca de ti. Las Torres, San Nicolás, Guadalupe y Cumbres. Inicio de clases 13 de enero. Preparatoria Tech Milenio. Tu propósito nos importa. En Soriana, Hiper y Super llegaron las re rebajas. Zucaritas de Kellogg's de 710 gramos lleva 2 por 88 pesos. Y yogures Bebibles o licuados Danone de, de 220 gramos compra 3 y lleva gratis el cuarto. En Soriana, Hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta enero 13, aplican restricciones.
0: Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos.
8: Con respeto y honestidad, vivimos en armonía.
0: Con leyes justas que incluyan a todos, lograremos un México próspero.
8: 64 cuarta Legislatura
0: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
8: Senado de la República
0: Cercanía y Resultados
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
2: Ya regresamos con más información. Eh, platicamos con usted acerca de esto. Autoridades del gobierno de Nuevo León van a viajar a San Diego para presentar el programa penitenciario que se lleva a cabo en la entidad. Es Denis Leiva quien nos va a ampliar la siguiente información acerca de este viaje, este próximo viaje a los Estados Unidos en donde presentarán el programa de cómo están en el asunto penitenciario. ¿Cómo estás, Deni? Platícanos. ¿Qué es lo que va a resaltar la autoridad de aquí de Nuevo mm. León en Estados Unidos?
9: Muy bien, estamos en San Gabriel, el gobierno del Estado, vez, el general de gobierno, Manuel González, y con el día de mañana viajará hasta Bajero de San En unos momentos
2: más regresaremos con nuestro compañero Deni Leiva. Vamos a mejorar esta llamada. En cuanto a asuntos técnicos y estaremos de regreso con él en unos cuantos segundos para que nos platique acerca de este próximo encuentro que tendrá pues la autoridad de Nuevo León con la de San Diego presentando asuntos penitenciarios. Regresamos en unos momentos más con Denny, pero vamos a otro tema, vamos a otro tema en unos momentos más, queda pendiente este tema. El director de Facultad de Medicina y Hospital Universitario, Edelmiro Pérez Rodríguez, ofreció una rueda de prensa para aclarar algunas dudas del Insabi. Vamos a regresar al tema de salud, como hemos estado platicándole e informándole durante esta semana. Judith Medrano con los detalles. ¿Cómo estás?
10: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto para informarte que aún y con la cancelación del Seguro Popular, ahora Instituto Nacional para el Bienestar, en el Hospital Universitario se va a seguir brindando las atenciones, así lo aseguró el director de del Delmiro Pérez Rodríguez. En las primeras semanas dijo que existía la confusión entre los pacientes e incluso se les llegó a cobrar por el servicio sin que eso representara altas cantidades económicas, pero esto ya no es así. Pero Rodríguez mencionó que con el Seguro Popular antes atendían a mil pacientes no solo de Nuevo León sino de toda la región. Además, con el nuevo programa federal se va a incrementar el número de atenciones hasta 16000, ya que se van a sumar las enfermedades catastróficas como el cáncer por el servicio llamado a la población para que cuando vayan a su cita por primera vez a este hospital, lleven los estudios y tratamientos aplicados. Escuchemos al director del hospital universitario, el doctor Edelmiro Pérez Rodríguez.
1: Hoy en día
5: hay unos hospitales que mejor ya no van a atender los pacientes que estaban viendo ellos, algunos de cáncer. Bueno, esos pacientes que sientan tranquilidad, esos pacientes que los ven en otros hospitales y que hoy no nos van a ver, pueden venir con nosotros para continuar con su tratamiento. Permite los tiempos para ordenarlos ¿verdad? en sus tratamientos, sus expedientes, traigan su información que ya tienen de otros hospitales, para no duplicarla aquí con procedimientos nuevos o nuevos procedimientos invasivos,
1: pero es apoyarlos. Porque ¿Sí? sé, sé que... ya
10: dentro de las principales atenciones de cáncer Ana Gabriela que van a ser atendidas en este nosocomio está la de cáncer mamá cervic y esofago gástrico. Dentro de, y en las afueras de este nosocomio, en el área de consulta externa, ya fue loca, colocada una marca en donde se menciona que todos los pacientes van a ser atendidos, hay algunos que saben de esto, otros que no, ahí los doctores no les han informado, pero la atención sí se está brindando, vamos a escuchar a los pacientes del hospital universitario.
3: ¿Y si la atendieron? Sí, muy bien. Uh -huh. ¿Le explicaron que había el seguro popular ya no existía? Sí, pero como quieran los iban a seguir atendiendo. mhm uh -huh. ¿Desde cuándo viene aquí al hospital universitario? Como medio año que estamos Ajá. atendiendo ¿Tuvo algún problema por este cambio de seguro popular al Insabi? No, ninguno ¿Los Todo médicos le explicaron? Sí ¿Y qué fue lo que les dijeron? Pues que iba a seguir, mientras no se estabilizara eso, eh, iba a seguir igual la atención No, no, gracias a Dios no Hoy te acabo de consultar, pero no no me dijeron nada y me la atendieron muy bien. ¿No le explicaron que el Seguro Popular ya no existe no, y ahora no me va a ser dicho. el Insabi? No, no me han dicho. Uh -huh. Muy bien. ¿De qué se está atendiendo aquí en el hospital? A la bebé. Uh -huh. sí. ¿Paciente pediátrico? Sí.
10: ¿Normal? Sí. Importante saber, Ana Gabriela, que si ya se cuenta con un número de registro, con un tipo de carnet por parte del Seguro Popular, ese va a ser válido ya con el Instituto Nacional para el Bienestar en Insabi. También te comento que las autoridades del Hospital Universitario no descartaron que se pueda instalar algún módulo de información para los pacientes y este va a ser uno de los temas que se va a tratar en una reunión que se va a realizar en los próximos días entre las autoridades federales, estatales y del Hospital Universitario. Ana Gabriela, mi información muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Judith. Excelente fin de semana. Igualmente. El Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, tiene tres años para presentar ante el Congreso de la Unión un informe sobre el avance en la cobertura del sector y la entrega de medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de diciembre establece que Juan Ferrer, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular del Insabi, tiene hasta 2022 para detallar en qué porcentaje ha aumentado la cobertura sanitaria para mexicanos que no están afiliados al IMSS o a los regímenes de Pemex y las Fuerzas Armadas. Hasta este año se sabrá cuántos ciudadanos sin seguridad social pudieron acceder a la prestación gratuita en el primer y segundo nivel de atención además de recibir medicinas e insumos en este sentido en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias Ferrer habló con nuestro compañero Luis Cárdenas y detalló que en el instituto no hay ningún problema con los medicamentos y agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó 40 mil millones de pesos más para garantizar la salud de los mexicanos
11: que en nuestro país hay vincristina, hay ciclofazamina y que ahorita le yo hacía un compromiso con don Luis Cárdenas, y, y también lo hago con usted, ahorita mismo en que yo cuelgue, si me da su teléfono, yo le informo a usted qué está pasando, pero el medicamento, si no lo tiene, y aunque no lo tuviera el estado de Oaxaca, de Oaxaca y lo solicita, nosotros se lo podemos mandar y se lo damos, porque todo esto se cubre a través necesidad de necesidades programadas.
2: Vamos a más información, regresamos. Ahora sí ya tenemos en la línea, sin problemas técnicos, a nuestro compañero denis Leiva. Nos va a platicar acerca del programa que va a presentar eh, la autoridad de Nuevo León en San Diego, California, relacionado al sistema penitenciario. ¿Cómo estás, denis
9: muy buenas tardes Ana Gabriela, te saludo desde nueva cuenta para comentarte que el gobierno del estado a través del secretario general de gobierno Manuel González indicó que el día de mañana viajará hasta la ciudad de San Diego, California en la Unión Americana esto para presentar el programa penitenciario en el estado de Nuevo León aseguró que esta presentación en la conferencia de la Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales es para mostrar a otras naciones cómo fue que la administración estatal logró resolver este tema de los penales en la entidad Aseguró que, lo, que la clausura del ex-penal del Topo Chico y la ampliación de los penales como el de Apodaca Son ejemplos a nivel internacional acerca de lo que pueden hacer otras naciones Para resolver sus distintos problemas en los centros penitenciarios Vamos a escuchar al Secretario General de Gobierno
5: Bueno, nosotros vamos a, a platicar con, con En el foro ese internacional de sistemas penitenciarios Nuestra historia el relato del proyecto del ingeniero Jaime Rodríguez en Nuevo León para los sistemas penitenciarios y fíjense, yo creo que más que eh, señalar el logro de haber cerrado un penal así yo creo que lo importante es por qué llegamos a ese tan grave problema como para decidir hacer todo esto
9: Ana Gabriela, así las cosas con el gobierno del estado, nosotros estaremos muy al pendiente de más información.
2: Gracias, Deni, y feliz fin de semana.
9: Excelente fin de semana para ti, Ana Gabriela.
2: El municipio de Monterrey está buscando mejorar los espacios públicos, por lo cual hoy iniciaron los trabajos de rehabilitación en la plaza pública de los emprendedores en San Bernabé. Giselle Cantú nos tiene toda la información. Buenas tardes, Giselle.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Y con una inversión de más de 3 millones de pesos, el municipio de Monterrey Inició los trabajos para la rehabilitación de la Plaza Pública Emprendedores, ubicada en la colonia San Bernabé, segundo sector. El alcalde Adrián de la Garza Santos encabezó el arranque de la obra, que consiste en la remodelación de una cancha polivalente, andadores de concreto, instalación de juegos infantiles, luminarias... Bancas metálicas y señalamientos Te comento que durante su mensaje de Lagarto Santos Informó que se beneficiarán alrededor de 6.726 habitantes Y destacó la importancia de los espacios públicos Que dijo son prioritarios para el desarrollo de los ciudadanos Te
12: escuchamos eh, Vamos a estar en todas las ciudades haciendo este tipo de intervenciones eh, Repito, para eh, lograr tener mejor cohesión social en, en las colonias de Monterrey lograr que la gente ocupe los espacios públicos eh, eh, que tienen, que sean lugares dignos donde puedan los eh, niños jóvenes y hasta los adultos salir o a hacer un poco de deporte o, o simplemente salir a caminar y, y platicar con, con los vecinos. Esto es eh, importantísimo para el desarrollo de una sociedad eh, eh, sana, para el desarrollo de una sociedad donde haya mayor interacción y un desarrollo social que nos permita elevar la calidad de vida de los ciudadanos de Monterrey. Detalló
10: que entre la creación de plazas y rehabilitación son 230 espacios en los que su administración trabaja. Por último, Leril señaló que la obra será entregada a los vecinos en un periodo de cuatro meses. Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. El Cabildo de Apodaca aprobó ayer modificaciones a su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para que sea obligatorio revisar los domicilios fiscales de las empresas proveedoras del Ayuntamiento con el fin de evitar irregularidades. El alcalde César Garza señaló que con estas modificaciones se evitarán daños al patrimonio municipal. En la sesión de Cabildo también se creó la Comisión Especial para Transparentar los Procesos de Adquisición, Contratación y Licitación, así como de nómina y remuneraciones. Esta comisión, que será presidida por el síndico segundo Francisco Javier Escareño, se encargará de revisar los procesos de adquisiciones y la inspección aleatoria de la nómina municipal. La industria de Nuevo León urgió a estructurar incentivos para la modernización del equipo de transporte de carga y su inserción en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, esto por ser indispensable para el abasto de mercancías. El presidente de la Comisión de Transporte de la ACAIntra, David Reina Cantú, indicó que una vez que ya existe la nueva ley de movilidad, necesitan que el transporte de carga sea contemplado en zonas urbanas como ya se hace con el transporte de personas. Por su parte, el coordinador de estudios económicos de la ACAINTRA, Mario Parga Montemayor, alertó sobre la tendencia en distintos municipios del país a satanizar la circulación del transporte de carga en zonas urbanas, algo que debería evitar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, la ACOTAI, religió a Bernardo Sierra Gómez como comisionado presidente del órgano para que esté a cargo de por un periodo de dos, de dos años. La votación se efectuó mediante cédula en las que el ahora comisionado presidente de la Cotai contó con cuatro votos a favor. Sierra resaltó que buscará fortalecer al organismo y descartó cualquier fricción entre los integrantes del mismo. Cabe mencionar que Sierra Gómez estará en el cargo a partir de hoy, 10 de enero al 9 de enero del 2022, con lo que sumaría cuatro años en este puesto.
1: Información Nacional
2: Hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció su rueda de prensa en Ciudad Juárez. Vamos a enlazarnos con Armado Corrales, corresponsal de MBS Noticias, para que nos dé la información. Vamos contigo. Compañero, ¿quién tienes todos los detalles? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ana Gabriela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró esta mañana en su rueda de prensa matutina que quienes estén ligados a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, saldrán a la luz más temprano que tarde. Esto con relación al nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Estatal, Emilio García, en Chihuahua, quien es relacionado con García Luna. López Obrador comentó que no se debe apresurar a señalar posibles vínculos, pero si los hay, se sabrá pronto. Pues el Gobierno de México también realiza su investigación desde la Secretaría de Hacienda por posible lavado de dinero. Y es cuestión de tiempo que todo se sepa. El mandatario aseguró que es importante que todo se sepa, pues los involucrados, muchos de ellos son autoridades mexicanas y otras de Estados Unidos, coludidos en delitos. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue cuestionado sobre el proceso de extradición del exgobernador César Duarte, explicando que la Procuraduría General de la República, en la administración de Peña Nieto, fundamentó la petición de extradición de manera errónea, por lo que se dilató el proceso. El presidente aseguró que se tuvo la necesidad de reponer el planteamiento para poder hacer la petición de nueva cuenta a las autoridades de Estados Unidos, quienes respondieron a través del Departamento de Estado desde hace 15 días de manera positiva, por lo que la extradición del exmandatario chihuahuense es muy probable. Escuchemos.
12: Está respondiéndose el procedimiento. No estaba bien dado planteamiento, no del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior Procuraduría, para la solicitud de extradición. Entonces, ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí se va a extraditar entonces? ¿Sí se, va,
5: sí se, va, sí se va a detener? Sí, procede la extradición. Por otra parte, el presidente aseguró que se trabaja de manera coordinada en el esclarecimiento de los asesinatos de las familias Danford y Levarón, en el cual trabajó el Gabinete de Seguridad Federal, los gobiernos del Estado de Sonora y Chihuahua a través de las fiscalías. Asimismo, aclaró que se dio la cooperación del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, quienes solicitaron participar en la investigación y ahora tienen un dictamen similar al de la Fiscalía General de la República que se da a partir de esta coordinación. Hasta aquí la información desde Chihuahua. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias a nuestro compañero Armando Corrales. Autoridades de Estados Unidos detuvieron a dos personas que podrían estar relacionadas con el ataque a la familia Levarón en noviembre pasado, que dejó un saldo de seis niños y tres mujeres sin vida. Adrián Levarón explicó que los detenidos fueron capturados por agentes migratorios y posteriormente los tuvo bajo su control el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y ahora es la Oficina Federal de Investigación, el FBI, la que tiene acceso a ellos. Aunque Adrián Levarón no dio detalles de la detención de los presuntos culpables, dijo que los agresores de su familiar pudieron intentar huir a Estados Unidos luego de haber cometido el crimen. El Banco del Bienestar duplicará su personal por medio de outsourcing ante la expansión de sus funciones como repartidor de apoyos sociales y por las que el gobierno proyecta construir 2.700 sucursales. El banco convocó el 3 de enero a una licitación para conseguir a la empresa proveedora de personal que aportará 1.263 trabajadores en un contrato abierto valuado en 463 millones de pesos, el cual estará vigente hasta el 31 de enero de 2021. Cabe mencionar que este personal que no tiene relación laboral directa con el banco es casi equivalente a la plantilla actual de 1.511 personas. Las bases del nuevo concurso explican que resulta necesario para el banco llevar a cabo la contratación de los servicios consistentes en subcontratación, tomando en consideración la necesidad de contar con los recursos humanos para brindar la debida atención a los servicios bancarios y financieros. Asociaciones agropecuarias pidieron ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador que apoye a los inversionistas privados para producir fertilizante en lugar de revivir las plantas chatarras para que el gobierno lo produzca, ya que dijeron será un plan fallido. El vicepresidente del ramo agrícola del Consejo Nacional Agropecuario, Rogelio García Moreno, destacó que los productores están importando fertilizantes a precios competitivos y de muy buena calidad. Señaló que si el gobierno interviene, todo terminará en tragedia por temas de corrupción y desconocimiento. Por su parte, el tesorero del Consejo Nacional Agropecuario, Francisco Chapa, y el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Gustavo Rojo, pidieron a López Obrador apoyar a la iniciativa privada y coincidieron en que las empresas privadas generarían una mayor competencia y abatirán aún más los precios de los fertilizantes. El senador por Morena, Martí Batres, anunció que presentará una iniciativa para agregar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el nombre de Abril Pérez Sagaón quien falleció el pasado 25 de noviembre y había sido amenazada de muerte por su esposo. De acuerdo con lo que explicó, la reforma busca añadir al artículo quinto de la legislación el nombre de Abril a manera de homenaje a todas las mujeres que han fallecido víctimas de la violencia machista. Batres dijo que esta propuesta tiene el visto bueno de la familia de Abril, con la que mantiene contacto para estar al pendiente del proceso de denuncia en contra de quien fuera el cónyuge y quien la agredió por años. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, creó una oficina especial para investigar las desapariciones ocurridas desde la Guerra Sucia de los años 70. La CNDH explicó a través de un comunicado que la oficina especial llevará a cabo la investigación de desapariciones forzadas del pasado reciente con el objetivo de conocer el paradero o destino de estas personas para restituirlas a sus familias. Añadió que la labor de la oficina partirá de las acciones que realizaron tanto la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado como la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú
2: Muy buenas tardes Ramiro, adelante con los detalles del espectáculo.
9: Ana Gaby, listos con información de los espectáculos y bueno, te platico que hay novedades con respecto a Ninel Conde que bueno, sabemos que ahora anda de regreso con Giovanni Medina bueno, les platico que efectivamente ya regresaron incluso se les cuestionó si habrá planes de boda vamos a
6: escucharla ¿También Pero Pero vos... en algún momento casarte. Ay, ¿También? mana, espérate tantito estás viendo ¿Y el y no, anillo para
8: cuándo? <risa> no, hombre, <risa>
6: ahorita estoy concentrada en mis proyectos, tengo mucha ilusión de, de mi línea de maquillaje,
9: de ropa, mi parte empresarial la vamos a fortalecer Has en podido. este año. Bueno, pues así, así las cosas con Inel Conde, vamos a cambiar de información y vamos a escuchar a Diego Boneta. Tanto que nos dijo en entrevista para MBS que no, él no iba a realizar la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, pues ya está más que confirmado, con kilo de más y, y ahí de menos puntos que usted quiera. Vamos a escuchar la entrevista porque, bueno, nos platica Entonces, ¿no, con la grabación.
12: El famosísimo salte de, de mi vida fue total y absolutamente improvisado. Llegó un punto donde Beto, antes de hacer todas las escenas, sobre todo con Oscar y conmigo, era, a ver, salgámonos de la parodia, ¿no? ¿Cuál es la intención detrás del diálogo que está escrito? ¿Y cómo lo diría tu personaje? Y, y en esa escena, en particular en el 7, creo, al final del 7, fue muy duro, ¿no? Eh, y me salió del alma el salte de mi vida y me acuerdo que cuando él mencionó de lo de mi mamá, yo estaba realmente furioso. Y cuando Daniel Krause, el escritor, vio eso, dijo, no, pues eso yo no lo escribí, pero está 10 mil veces mejor, ¿no? Y todos los conciertos que hicimos, donde creen que son estadios con 50.000 mil personas en Paraguay y en Acapulco y todo, no, esto todo fue en un foro. Los escenarios iban cambiando. Eh, conforme las fechas iban cambiando también.
9: Ya ahí aceptó que ya se las grabaciones y demás, pues estar al siguiente, el temporada de y ya está dando mucho de qué hablar, todavía ni se estrena, ya mucha gente tiene la expectativa. Ana Gaby, hasta aquí los espectáculos, hoy cerramos bien la semana 5 de la tarde en contacto, a través de Famiglo.
2: Claro que sí, los escucharemos en punto de las 5 de la tarde, gracias Ramiro. Bu Buenas tardes. Vámonos a una pausa, regresamos con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
10: Hola, ¿ya
3: tienes una respuesta? ¿Ya sabes quién cree en ti? Soy Mariana Treviño y hoy vengo a decirte que en FAMSA creemos en ti. Creemos que mereces lo mejor, por eso te ofrecemos los mejores precios y un crédito a tu medida. En FAMSA trabajamos para que tú y tu familia puedan lograr sus metas y creer que es posible. Ahora ya lo sabes, FAMSA cree en ti. de nuestros manejos tú con diferentes artículos y mo cartamagna manejados y mo acunaras guardas y necesitó un chadón es man ayudar también va a estar es irse es andar es mi doite www.gom.mx diagonal inali nali ando a estar dando tu cum dis que mungum data
0: secretaría de cultura
3: gobierno de México
0: Farmacias del Ahorro te da la bienvenida a mamás y papás a prueba de todo. Compra Pro etapa 3 de 1.2 kilogramos a solo 215 pesos. Además, abona 20 pesos a tu monedero del ahorro. Pide a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro...
3: Te queremos bien.
0: Válido el 31 de enero o hasta agotar existencias. Si uno de tus propósitos de año nuevo es comenzar una vida libre de adicciones...
1: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
2: Con 224 votos a favor y 194 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer una resolución para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump contra Irán después del bombardeo que mató la semana pasada al general iraní Qasem Soleimani. La resolución ordena al presidente que suspenda el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para participar en hostilidades en o contra Irán o cualquier parte de su gobierno o ejército a menos de que el Congreso estadounidense haya declarado la guerra. La determinación debe votarse ahora en el Senado, puesto que es una resolución concurrente, es decir, que solo requiere la aprobación de ambas cámaras y el presidente no tiene que firmarla para que sea efectiva. Un guardia de seguridad de Florida amenazó con asesinar al presidente Donald Trump en represalia por la muerte del general iraní Qasem Soleimani, publicando un video en vivo a través de Facebook en el que señaló, él mató a mi líder y yo tengo que matarlo. Sean C. Lump, de 26 años y del área de Fort Lauderdale, enfrenta cargos federales por amenazar con matar a Trump y permanecer tras la re y permanece tras las rejas con una fianza de 100 mil dólares. El agente Lucas White informó que al ser confrontado el pasado sábado en su hogar, Lump admitió haber creado el video en respuesta por la muerte de Soleimani, pero aseguró que se trataba de una broma. El número de fallecidos por los incendios forestales registrados a principios de septiembre en Australia se elevó ayer a 27 a pesar de las medidas de combate. El primer ministro australiano Scott Morrison afirmó que cualquier investigación debe considerar el cambio climático y otros factores, por lo que piensa establecer una comisión para ello. Ante esta situación, autoridades pidieron a los residentes de las zonas afectadas que evacúen la zona ante la previsión de un aumento de las temperaturas y el viento que agravarán el peligro en estos próximos días. Una empresa productora de software informático se ha convertido en pionera en España en implantar una jornada laboral de cuatro días para favorecer la conciliación familiar de sus trabajadores. La empresa cuenta con una plantilla de 181 trabajadores que desde el pasado 2 de enero se han adherido a este nuevo sistema sin que repercute en su salario. El responsable de comunicación y relaciones institucionales de la compañía, Juan Antonio Mayenco, dijo que el nuevo sistema no ha incidido en el rendimiento de la empresa y que ésta sigue funcionando al mismo ritmo de siempre.
1: Deportes con Paco Ánimas
2: muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Adelante con los detalles deportivos.
11: Se dio a conocer la lista de convocados para los para el preolímpico en Guadalajara del próximo mes de marzo. Hay un jugador de los Tigres, Francisco Venegas estará participando en este torneo, así como también estará eh, dentro de esta convocatoria Uriel Antuna, eh, José Juan Macías, entre lo más destacable de eh, esta lista que da el Jimmy Lozano, exjugador de Tigres, actualmente director técnico de la Selección Mexicana Sub-23. Por otra parte, se da a conocer que en la Liga Oficial en la página de la Liga MX eh, se registró a Francisco El Pachu Mesa para este torneo, por lo que se espera pronto el regreso del colombiano a las canchas con los Tigres. Además, también mencionar que el día de hoy el club de fútbol Monterrey con profunda tristeza dio a conocer el fallecimiento del, com del compañero y amigo José Javier Rodríguez Garza quien se desempeñaba como director de operaciones en la institución del norte. Por otra parte, también mencionarles a todos que en la Liga de Ascenso MX se dieron a conocer eh, los detalles del torneo Clausura 2020, donde Únicamente habrá 12 equipos participantes. Eh, asimismo, se comunica que el torneo 2020 iniciará el jueves 23 de enero y el próximo martes 14 de enero se publicará el calendario oficial. Esto después de que dos instituciones abandonaran la división de plata. Además, también se dieron a conocer los números actuales del Transfer Market en los que Rogelio Funes Mori está tasado en los 8 millones de dólares, llegando eh, procedente ya hace algunos años del Benfica de Portugal por 3 millones. Ahora Funes Mori, de 28 años de edad, eh, tiene un valor en el mercado de 8 millones de dólares. Lo que costaba el francés André Pierre Guignac cuando llegó a nuestro país, ahora con 34 años, es el que cuesta 3 millones. Así que los papeles se han invertido en cuestiones de los delanteros por el tema también de la edad. Es lo que tenemos en deportes, no sin antes mencionarles que el día de mañana se juega el Tigres contra el equipo de San Luis en la cancha del universitario. Habrá eh, que estar muy atento a todo lo que suceda en la cancha del UNI. Tigres eh, recibe al equipo de San Luis a las 9 de la noche el día de mañana. Eh, eh, esperamos que Tigres gane el partido, tres goles a uno. Le vamos a dar el beneficio de un tres gol al equipo de San Luis, pero el equipo de Tigres va a ganar tres goles a uno. Rayados del Monterrey no juega esta semana, sabemos por el tema del descanso, y el equipo de Cruz Azul juega contra el Atlas de Guadalajara mañana a las 5 de la tarde. La máquina gana dos goles a cero y es más, <risa> cae el primer gol en la historia de la liga de El Chaquito Santiago Jiménez. 2 a, a cero. Ganando el Cruz Azul. Al equipo del Atlas de Guadalajara.
2: <risa> bueno, compañero. ¿Por qué?
11: ¿Por qué se me queda viendo así, Pues compañero? es que,
2: bueno, pues es que reconocemos que hay una camiseta bien puesta por tu parte en cuanto a Cruz Azul.
11: Sí, y entonces sabemos que le, pocas veces me duele, pro, pero le voy pocas al veces
2: sur. que das un pronóstico en donde no se ha beneficiado Cruz Azul.
11: Exacto. Eh, por eso me río, no por otra. Cosa. Las Chivas mañana tienen el eh, rival Papita, eh, <risa> para lucirse. Eh. Fc Juárez ah, mire. estará jugando mañana en, en el estadio de las Chivas contra las Chivalácticas. Yo sé que a los bravos también le tienes un cariño importante. En acá.
2: Claro, pues estuvimos por allá en aquella ciudad Juárez. Mucho tiempo, ¿no? Dos años. ¿Eh? E igual por allá, pues le, 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 le tengo un cariño también a los bravos, pero pues Chivas, ¿qué te digo? Los
11: pues que ganan las Chivas, ¿no? Para algo sí, contrataron tanto. Sí, 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 sí. Ojalá y así sea.
2: Pronóstico ahí.
11: Yo creo que Chivas gana. ¿Cuánto? No sé. Pero Va. gana.
2: Muy bien, pues el día de hoy tenemos estos dos pronósticos que ya apuntamos, tanto el productor Jorge sí, Mascorro y una servidora, Ana Gabriela Espinosa. Para el lunes. En este mismo horario, platicarlo contigo.
11: Me parece perfecto, es aquí Los Deportes en FM Globo, excelente fin de semana. Oye,
2: Ricky, en controles también se rió de lo de Cruz Azul.
11: Qué bárbaro, ojalá ahí se ríe Dice Ricky plano, que sí. Cuando se le compliquen las cosas a Tigres el fin de semana, ojalá y se ría igual.
2: Esperamos que no, oigan, a vivir sin violencia, por supuesto.
11: Claro, ¿es fútbol? Es se fútbol, verde? es
2: fútbol, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Hasta
11: aquí los deportes, excelente <risa> fin de semana.
2: Igualmente gracias a nuestro compañero Paco Ánimas y gracias a usted por habernos sintonizado. Le recuerdo redes sociales, me busca como Anagabi EM en Instagram, arroba Anagabi en Twitter o bien a través de MBS Noticias MTY. Ahí usted encontrará información de la más actual, inclusive del tema sucedido en el colegio Cervantes en Torreón, estaremos dándole información oportuna y puntual en cuanto a la informa en cuanto a las autoridades de Coahuila puedan ir brindándola. Muchas gracias, que pasen muy linda tarde. Oiga, el, la contaminación está tremenda, ya la vio, tuvo oportunidad. Mire, no está sucio su vehículo ¿eh? si usted piensa que se ve así como algo borroso o que hay algo de tierra, sino más bien es la misma contaminación. Imagínense lo que estamos respirando, ahí le encargo ya para el fin de semana o el lunes le tendremos la información de cómo estuvieron el sistema de monitoreo en cuanto a la contaminación, que pase muy buen fin de semana, yo soy Ana Gabriela Espinosa siempre los espero en punto de las 3 de la tarde de lunes a viernes con toda la información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional se queda ahora con Gaby Vargas
1: no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor mejor, mejor con Gaby Vargas
8: compararía la sensación con tomarte dos Red Bulls con vodka, tres ibuprofenos, más un boleto ganador de la lotería en tu bolsa? El placer es tan embriagador y fuerte como un whisky de contrabando. Hace que quieras detenerte con todos los que pasas y decirles lo bellos que son, lo maravilloso que es el mundo. ¿No es grandioso estar vivo? Así es como lo describe el historiador Vibrar Gregan Ray. Hay quienes describen esta sensación como una experiencia espiritual o bien como el estar enamorado. ¿A qué me refiero? Se trata de la intoxicación mecánica, como lo llamó el filósofo Alexander Bain en 1855. Es el high o elevación que los corredores experimentan con frecuencia. Y si tú, querido Radio Escucha, practicas algún tipo de ejercicio, seguro lo podrás comprender. Sin embargo, si no lo practicas, te animarás a ver que nuevos descubrimientos revelan que dicha elevación no solo se da entre los maratonistas y tampoco se debe solo a las endorfinas que ya conocemos, como lo narra la científica Kelly McConigal en su libro The Joy of Movement. Dicha elevación se logra con cualquier actividad física sostenida y que eleve tu ritmo cardíaco como nadar, andar en bicicleta, bailar, yoga, montañismo y demás. Después de haber movido el cuerpo rítmicamente, el mundo cambia. Las preocupaciones se reducen, la autoestima crece, así como las ganas de conectar con las personas. Sin embargo, ¿sabías que además de la producción de endorfinas, otro tipo de químicos llamados endocannabinoides, parecidos a los del cannabis o marihuana, son los que provocan dicha sensación de éxtasis? Esa neurorecompensa, según los científicos, tiene que ver con dos cosas aliviar el dolor e inducir el placer. Parece que es la manera en que el cerebro te recompensa al no darte por vencido, comenta McGonigan. y esta se da solo después de un esfuerzo significativo. La clave para abrir el high de los corredores no es la acción física de correr en sí, sino la continua y moderada intensidad con la que lo practicas. Si quieres sentirla, solo basta invertirle tiempo y esfuerzo. Los neurocientíficos describen los endocannabinoides como el químico de no te preocupes, sé feliz. Y hay partes del cerebro con abundantes receptores para ello que ayudan a reducir la ansiedad y nos llevan a un estado de contentamiento y optimismo. Además, cuando el ejercicio se hace acompañado o en grupo, la producción de dicha sustancia aumenta, lo que contribuye a fortalecer la sensación de pertenencia y camaradería. De muchas maneras, el ejercicio es una droga. Así como las sustancias altamente adictivas, practicarlo con regularidad, con el tiempo enseña al cerebro a que le guste, lo desee y lo necesite, escribe la autora. Cuando termino una caminata de 10 kilómetros, es como haber ido a una fiesta rave. Me enamoro de todo el mundo y a veces me dura todo el día. Amo a la persona que me vende el café en la tienda de la esquina de regreso a casa. Nunca me he metido éxtasis, pero así me imagino que ha de ser. Todo está bien en el mundo y todo es maravilloso. Todo lo que tienes que hacer es correr 10 kilómetros, así que vale la pena. Narra en el libro una mujer alcohólica en recuperación quien no ha tomado una copa desde 1988 que inició el ejercicio. Si entre tus propósitos de este año está el retomar el ejercicio, los estudios demuestran que se requiere un mínimo de cuatro sesiones a la semana durante mes y medio. Una inversión prudente si consideras todos los dividendos que vas a recibir en tu salud, en tu estado de ánimo, en tu desempeño, en tu optimismo y en tu conexión con las personas. En pocas palabras, tu mundo cambia. ¡Feliz 2020!